0: O livro está aberto. Prepare suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Conversa. Hoje falaremos sobre o livro Inferno, que ele é o segundo livro da, da trilogia do Dario Argento. E a gente tem aqui hoje como convidada a nossa querida é, Jéssica. Boa noite, Jéssica.
1: Boa noite a todos os ouvintes. É ótimo estar aqui novamente, mais uma vez. E obrigada de novo pelo convite. E vamos lá falar sobre Inferno.
0: Muito bom. Também temos aqui, que está da casa, óbvio, nossa queridíssima Michelle também. Boa noite, Michelle.
2: Olá, João. Olá, Jéssica. Obrigada por nos acompanhar mais uma vez. E olá, ouvintes.
0: Certo. Então vamos lá, né? A gente vai agora para o recadinhos e, e aí a gente dá continuação a, a, ao podcast depois do recadinho.
2: Bom, gente, é, geralmente quem dá os recadinhos é o Euler, mas infelizmente ele teve que se afastar um pouquinho das gravações, mas logo mais ele está de volta. É, eu só queria comentar algumas coisinhas para vocês acompanharem a gente nas redes, né? Para acompanhar os textos que a nossa equipe maravilhosa tem escrito, é só entrar lá em necronomeconversa.com, você vai encontrar textos quase que diários de um pessoal muito bacana que manja muito de terror. A gente está no Twitter, no Instagram, como Necronversa, e também, se vocês quiserem e puderem nos apoiar, a gente tem uma conta lá no Padrim. É padrim.com.br barra Conversa. Você pode ajudar a gente com qualquer quantia. E, claro, a gente tem algumas recompensas, como poder votar nas pautas, participar das gravações com a gente, participar de um grupo fechado. Então, a gente fica muito feliz com qualquer apoio. E, claro, ouvir o nosso podcast, compartilhar... E é isso, gente. Vamos começar a falar de mais um filme do Argento, dando sequência ao nosso especial dele.
0: Isso aí, muito bom. É, vamos lá, Michelle, você pode ler a sinopse do filme pra gente, por gentileza?
2: Bom, como a gente disse na semana passada, né, a gente vai gravar um, um breve especial sobre o Argento nesse mês. Né? Começamos com Suspiria e agora é a vez de A Mansão do Inferno, que saiu com o título original de Inferno. O filme é de 1980, foi dirigido pelo Argento, o roteiro também é do Argento. A Daria Nicolodi não está acreditada como roteirista, mas isso é um erro. Ela diz que a ideia toda do, do filme Inferno foi dela e baseada nessas anotações dela que o Argento escreveu o, o roteiro. Bom, o filme traz a Rose Elliot, que é uma poeta, que acaba de ler o livro As Três Mães. No livro, um arquiteto chamado Varelli explica que construiu as casas das três mães que estão localizadas em três locais no mundo: Roma, Friburgo e Nova York. O suspiro, inclusive, se passa em Friburgo. Rose começa a suspeitar que, de, de que o conjunto habitacional onde mora na grande Nova York seja a casa da mãe das trevas, que é uma das citadas no livro. Com medo, ela liga para o seu irmão Mark, que está em Roma, e pede para ele que ele venha correndo para ajudá-la a desvendar este mistério. E, a partir disso, começa a história. João, você quer começar a falar sobre o filme?
0: É, no, o filme, ele começa, né, com a, com a cena da, já, já da moça, ela procurando... É, sabendo da história do, do filme, né? E ela vai encontrar uma chave e ela vai, acaba indo pro porão do conjunto do, do, do habitacional onde ela mora, que fica em Nova York. E ela acaba encontrando uma abaixo do porão ela acaba encontrando tipo uma sala que está cheia de água e que aliás essa cena dessa sala quando ela entra lá debaixo d'água eu acho que é a melhor cena assim, desse filme ela ficou muito bem elaborada, muito bem criada, tipo dá, um, dá uma sensação assim, estranha da gente do que, que é aquela sala, porque está cheia de água e ela acaba deixando essa deixando a chave que ela encontrou né cair lá dentro e ela vai buscar a chave e ela entra assim, é, bem bacana, essa essa sala depois disso, depois que ela encontra a chave, aí é quando ela é, manda uma carta para o irmão dela, que está estudando na Itália, né? Pedindo ajuda para ele, para que ele vá a no Nova York para tentar ajudar a resolver esse problema. Só que aí, até uma, uma dúvida que eu tenho, Michele, é, é porque assim, quando é naquela cena que mostra, que mostra ele na faculdade e ele lê a carta, tem uma moça do lado dele, correto? Que tá lá estudando. E aí, Sim. a moça, ela acaba vendo a carta e ela que vai para Nova York, é
2: isso, não é? Jéssica, você lembra desses detalhes?
1: É isso mesmo. Ele, tá, ele, pre, ele fica prestando atenção com a moça no ga, na moça Exato. que tá com o gato. E aí a amiga dele que tá do lado, ela lê, ela vai até a biblioteca, pesquisa o mesmo livro e vai. E aí ela é morta na biblioteca, ela não chega aí até, na, até Nova York. Ah, sim. Quando. Quando ela é morta, aí o cara encontra uns pedaços, uns fragmentos dessa carta e vai até Nova York encontrar a irmã dele.
0: Que já é no final, né? É, é então, mas do esse... meio. É. Uhum, isso. Do meio pro final. É. Já, já, já colocando uma crítica assim, minha a respeito do filme, é porque acaba que, por exemplo, essa, essas, essas falhas assim na, no enredo mesmo do filme, né? no enredo da, da história por exemplo essa cena quando a moça ela vai à biblioteca e ela ela antes dela ser morta né essa é a colega do é um amigo da, da da Rose ele ela essa cena eu fiquei meio confuso se ela estava se passando em Nova York ou em Roma porque se primeiro mostra em Roma depois já a cena seguida é essa e a gente fica meio que na dúvida se aonde seria mesmo então, beleza, já me matou uma charada Que eu tinha a respeito do filme
2: é, Eu vou comentar rapidamente aqui Minhas impressões, né? Mas também algumas curiosidades Sobre o filme, né? Eu tava lendo, e além dessa questão Do, do Dario gente Ter escrito o roteiro baseado numa ideia Da Daria. É... É meio complicado também, as gravações foram muito complicadas porque o Dario, a gente estava muito doente durante as gravações, né? E uma curiosidade também é que o Bava trabalhou em várias, várias coisas nesse filme E dizem, né, que ele também foi a pessoa que mais dirigiu o filme, né? Então eu acho que tem esse clima meio cortado Principalmente por essa falta de direção do Argento por motivos de saúde também, né? Sim. E tem uma questão também que a trilha sonora pra mim não funciona tão bem nesse filme, claro, a música título funciona muito, né? Que tem o coro falando das mães e tal, mas, é mais não sei, aquele tom meio metalzinho, meio rockzinho, eu acho que destoa bastante da trilha do Suspiria que beira a perfeição, né? E tem uma coisa que eu acho que é do terror italiano em geral... Que é essa coisa de roteiro que não faz muito sentido, que vai e que volta. E isso tá muito explícito no inferno, né? Pra você se confundir alguma coisa. Tanto que quando o João perguntou, eu não me lembrava da irmã, da moça da biblioteca, né? Porque tem a irmã, tem a moça que tá estudando com ele e tal. Essa confusão toda. É, é... Ah, e só mais uma curiosidade que eu tava lendo, eu achei muito interessante. O James Woods, aquele lixo de ser humano, foi cotado para trabalhar nesse filme. Só que ele tava fazendo videodrone com o Cronenberg. Aí ah, eu fiquei, nossa, que, que curioso, né, James Woods num filme do, do Argento. E acho que é isso, por enquanto. E você, Jéssica? Bom, indo contra
1: um pouquinho o que a Michelle falou, assim, eu não sou a maior fã do Dario Argento. Eu acho ele uma pessoa horrível. E tem um quote dele que tá em Nightmare Movies, um livro do Kim Newman, que é de 1900 e 90 e pouquinho, que ele fala. Que o Argento fala o seguinte. Acho que foi saiu uma reportagem e o Kim é, colocou no livro que ele fala que ele gosta de mulheres, especialmente bonitas. Se elas têm um rosto e um corpo bons, ele preferia ver elas morrendo, sendo assassinadas, do que uma mulher feia ou um homem. Então, assim, isso daí já me deixa bastante com os dois pés atrás com o Argento de todas as formas possíveis. Mas, eu gosto muito de Inferno e eu acho que Inferno é meu segundo filme preferido dele. Meu primeiro filme preferido dele é Fenômeno. E eu gosto muito de Inferno. Eu queria também falar um pouquinho sobre a cena a cena inicial com a Rosie que ela tá procurando pela casa da, da pela casa da mãe da numa das mães. Eu acho que o Inferno ele utiliza muito melhor a a história, a mitologia dessas mães, do que os outros dois. Até porque o Mother of Tears é um lixo de filme. E o Suspiria, ele é um filme muito artístico, ele não deixa tanto espaço pra mitologia em si. Então eu acho que o Inferno funciona muito bem, dando um espaço, assim, sobre essa coisa das mães. Eu acho interessantíssimo o final, quando ela tem aquela conversa com ele, tipo... Eu... Pra mim, eu sei que a Michelle odeia o Suspiria Novo, mas eu acho que o Suspiria tem muito mais de inferno do que o do próprio Suspiria. Por conta da, da mitologia e dessa criação, dessa coisa das três mães. Eu sou muito fascinada pela história das três mães e das três bruxas. Eu acho sensacional. Tirando o fato do Argento ser uma pessoa horrível e dessa primeira dessa primeira cena, que eu acho ela incrível também, só que eu não, não, não precisava colocar a mina com uma, com uma blusa branca, né? Eu acho que não tinha necessidade, mas enfim, né? O Argento sendo Verdade. Argento. Verdade. Exato Mas é um filme que eu gosto muito Tipo, eu, eu tive que assistir ele umas duas vezes Realmente pra entender bem o que tá acontecendo ali Mas eu, eu acho ele fascinante Tipo, a forma como ele monta as coisas Novamente, eu vou ter que, né, falar mal do Argento Mas só mais uma vez, assim, antes de encerrar meu comentário Eu queria muito que uma das duas moças tivesse ficado até o final Eu queria muito que ou a Rose ou a, ou a colega dele da faculdade Eu tenho anotado aqui o nome dela Sarah Existem três mulheres no filme, é a Rosie, que é a que começa, é a moça que tá procurando, a Sarah, que é a colega de, de escola, de estudo dele, do, do principal, e a Elise, que é uma moça que mora no mesmo, no mesmo condomínio, que é a irmã dele, e que é a moça que ele encontra quando vai pra lá, porque quando ele vai pra lá, a Rosie já tá morta. Eu queria que pelo menos uma delas tivesse sobrevivido e tivesse ficado até o final, porque... Não, não, né tipo Primeiro que aquele cara é um bundão Ele não merecia sobreviver, sinceramente e, Enfim, eu achei um filme muito bom Eu gosto muito do Inferno Mas eu tenho tipo esses pequenos problemas com o Argento Então tipo, é muito difícil pra mim pegar e falar Nossa, que filme maravilhoso Mas né a gente fala mesmo com esses poréns
2: Bom, Jéssica, primeiro de tudo, tá liberadíssimo falar mal do Argento enquanto ser humano, porque a gente pode falar mal de todos os homens possíveis. É, segundo, é, ontem eu tava revendo o Profundo Rosso, já fazendo spoiler, que esse será o próximo filme comentado no podcast, e eu reparei que o Argento tem uma coisa nos filmes, na maioria, assim, no suspira não, que é juntar duas histórias. Tipo, o filme tem um clima, e quebra e vai pra outro clima, né? E, e isso acontece no inferno. Mas, realmente, eu gosto, gosto muito da cena que ela tá debaixo d'água. Me lembrou até aquele clipe do Placebo, lá, o Six Degrees, maravilhoso. É, as comparações nada a ver que eu faço, obviamente. E a cena da biblioteca também eu acho bem interessante. Mas me irrita um pouco nos filmes do Argento essa história de, de ficar ponto tanto, né, a morte de mulher e isso, aquele, aquele bundão lá, ser é tipo o herói, aquele cara chato pra porra O cara do Profundo Rosso também é chato demais, sabe? O cara então, do, do Pássaro é...
1: das Plumas de Cristal é outro chato, só tem
2: homem Amiga, chato sim. do Argento Exato, acho que é por isso que eu gosto tanto do Suspiria, porque os homens são insignificantes no, no Suspiria de Argento, entendeu? Tem é. o cara lá que trabalha, tem o professor de piano que morre logo, então foda-se, né? E as mulheres são interessantes, né? Mas eu concordo, realmente. Esse filme explora muito mais a mitologia das mães do que o, o Suspiria, né? Mas então, essa quebra de ritmo me incomoda um pouco. A cena da biblioteca eu gosto bastante, porque ela é tensa, né? Você fica, ai meu Deus, ela tá sendo perseguida por quem? Como assim? para onde vai, né? Então isso é bem legal. E, bem que você citou, como é que chama a mesma personagem que mora lá no mesmo prédio da tá? Rose? É a Elise. Elise. É a Elise, é a Elise. Ela é uma personagem fascinante. Eu queria muito saber, tipo, o que, que ela estava escondendo do marido, o que, que ela era, sabe? Tipo, tinha muito ali para explorar. E, infelizmente, não deu muito certo, né? Mas tem tudo do argento ali. Tem pessoas atravessando vidros, tem aquele sangue de guache maravilhoso que nós gostamos. Então, não é um filme ruim de forma alguma. Eu acho que eu dei 3,5 para ele de estrelas. Mas dentro dos filmes do Argento. Aliás. A Jéssica falou que ele não é o diretor preferido dela. Eu acho que ele também não é o meu. Porque é muito complicado. O para pra mim, é uma obra-prima. Fenômeno é maravilhoso. não tenho nem o que falar. Gosto muito do Fenômeno. Eu gosto muito do terror na ópera também. Mas... Tem umas coisas que começam a me irritar, assim... Ainda mais porque ele é esse lixo de pessoa que fala isso, né? Ele é que nem o... Foi o Drummond de Andrade, né? Que falou que... As feias que perdoem, mais que a beleza é fundamental... Como se essas pessoas não tivessem espelhos em casa, né? Aliás, eu não sei porque que a Daria casou com ele... Que mulher maravilhosa, né?
0: Sim. <risos> Você falando, Michele... A respeito da... Da, da participação do Mário Baba, né? Nessa, na direção desse filme... E até justamente aquela cena inicial... Que é debaixo da água... Tem boatos, assim que falam que foi toda assim dirigida pelo Mário Bava. E as outras assim era entre os dois mesmo. Mas essa inicial foi do Mário Bava. Tem uma outra curiosidade também muito muito engraçada a respeito do, do Argento. né É que a mãe dele ela é brasileira. Ela ela é lá do Rio Grande do Sul e ela se chama Elda Luchardo. Então tem tipo tem sangue brasileiro no Mário Bava. <risos> Ou no Mário Bava não, no Argento. Né? Muito engraçado. E esse, vocês falando aí, por exemplo, do Inferno... Esse filme também, de toda a trilogia, esse é o que eu menos gostei. Eu acho que no, no roteiro ele dá uma falhada um pouco, assim. Mas em questão de efeito especial, da do aprofundamento das luzes, de todas essas questões, eu acho que ele ganha muito. Mas no roteiro, mais do que os outros, ele dá uma falhadinha, assim, que deixa a gente meio que sem entender o que está acontecendo. E até o próprio Argento mesmo, ele classificou o inferno como um dos que ele menos gostou de toda a trilogia então nada normal a gente também não gostar gostar menos desse né
1: Ah, então outra coisa que eu Nossa. já discordo do argento eu não consigo concordar em nada com ele acho que a gente só concorda em fenômeno porque eu acho <risos> tudo desse filme muito bom eu, eu gosto muito tipo da construção do cenário dele eu acho muito bonito tipo fotografia eu acho que é um dos pontos altos do filme. <risos> Gosto muito, tipo, das cores usadas, as sombras da forma que ele usa Olha eu falando bem do Argento Guardem esse podcast para sempre, no coração de vocês E eu acho ele um filme muito legal, sabe? Eu gosto muito do ritmo dele, eu gosto muito do, do, das músicas dele Aquela música principal, do, a música final, eu esqueci como que é Eu acho que é a Amateur Tenebraram. Eu acho aquela música impressionante. Ela era toque de chamada do meu celular por um tempo. Da... Eu troquei pelo pelo Tony Todd falando You're My Now do Candyman. Mas eu acho maravilhosa aquela música. Toda a trilha sonora eu acho muito boa. Não sei, acabou sendo um filme que eu gosto muito apesar de tudo, sabe? Apesar dos, de... dos defeitinhos, que né? três mulheres morreram pro bundão ser um herói... Do, da, reagindo ser o diretor dele, eu adoraria que fizessem um remake desse filme
0: é, até um, um, um dos pontos também que eu acho que o filme ele pecou um pouco é justamente, por exemplo, que apresentam três personagens né? mas nenhum deles é o assim, principal, o filme ele sempre fica ele, meio raso Você, é, por um momento mostra a história de, de uma única pessoa, a gente vai achar que ele é o principal né? no caso, por exemplo, a aquela colega da faculdade lá do, do rapaz e aí não depois ela morre aí depois vai a outra também aí morre então aí quando é no final acaba que o próprio o, o irmão lá da Rose que que se acaba saindo como herói então eu acho que nessa questão de não ter ali um personagem principal mesmo assim acaba que a gente não cria afeição assim por nenhum, assim até que pelas meninas eu criei mas por esse por pelo irmão dela eu já não achei tão assim eu super concordo com vocês, eu acho que ele foi super bundão mesmo.
2: É, eu ia comentar, né, que o. Dos italianos, eu acho que o Bavo é meu preferido, né? Porque todos os filmes dele que eu vi eu gostei. E a gente até comentou na, na gravação do Suspira, né? E terror italiano tem um ritmo, não é? Não vou dizer que não é pra todo mundo, porque eu vou, vai parecer que eu tô querendo ser superior, mas não é pra todo mundo na né, questão de. Tem gente que gosta de filmes mais mais velozes, né, meu pai mesmo ele fala que um bom filme tem que ter tiros né, e então, o terror italiano, ele vai construindo o clima, né e pra mim, é muito irregular no inferno né, porque tem cenas que você acha que vai aquilo lá dela debaixo da água tirando a parte da camiseta branca, né é sensacional, se ficasse tipo, ela sendo a protagonista, ela explorando essa questão do prédio, e tipo pra que ela vai chamar aquele irmão frouxo, sabe tipo, se fosse ela resolvendo as coisas com a amiga lá do outro apartamento Seria incrível. Inclusive, eu concordo com a... Eu, eu era meio contra a remake, mas é, eu tô velha demais pra isso, eu sou a favor agora. É, uma diretora podia fazer um, um inferno só com mulheres, né? Sendo a, a, a Rose e a Elise, né? Se eu não me engano. Mas é isso, cara. É, cinema italiano tem um ritmo, o Argento tem esse ritmo também, meio quebrado. Mas me divirto, sim. Não acho ruim de forma alguma. Até porque... Argento dos anos 80 para frente assim, Anos 90 para frente só fez lixo Tirando Insônia com Max von Sydow né? Porque tem o Max von e não tem como ser ruim Mas essa fase para mim ainda é uma fase de ouro do Argento
0: Sim E a, até também, por exemplo, uma das coisas que, que fez o Argento Ele se esperar, não só na criação Do filme O Inferno, né Mas também de toda a trilogia das bruxas É de, é de um livro que se chama Suspira de Profundes que ele foi escrito por um inglês chamado Thomas Quincy, que ele vive em Manchester. Então, a história, na verdade, ela se partiu desse, desse livro, e aí o Argento pegou essa ideia das três, das três bruxas né que dominam o mundo e criou todo esse universo aí das três mães, que é bem interessante. Uma outra curiosidade também super, assim... É, bem curiosa é que na verdade esse filme quando ele foi lançado no Brasil ele foi lançado após na verdade ele foi ele foi censurado e ele no Brasil ele só foi lançado dois anos após do lançamento devido à censura né como acho que pelo ano né devia ser bem na época da, da ditadura militar no Brasil então essas questões elas eram ainda bem assim complicadas pro para o ponto de vista militar né porque para mim não, não não tem nenhum problema esse filme e é, também é, Acaba que nesse filme, o Inferno, ele acaba trazendo melhor essa história das três mães, né, vocês tinham citado aí na conversa, e, e acaba que dá essa riqueza mais na, na, na história como um todo, né, não só no filme em si, no, no Inferno, mas também em toda a trilogia, porque aí a gente começa a entender quem era aquela bruxa do Suspiria, porque qual era o objetivo dela, o que ela tava fazendo, né, enfim, e é isso. E vocês? O que vocês acham assim mais do filme?
2: Jéssica, você quer comentar alguma coisa do Suspiria Novo? Porque no Suspiria... na gravação do Suspiria original a gente só xingou, né? Então você que gosta do filme... O Atila gosta do filme, mas ele não gosta tanto quanto você. Você quer falar alguma coisa da... de como... Porque no filme Novo né, tá bastante misturado né, a trilogia das Três Mães. Você quer falar um pouco do Novo, dessa questão do Inferno no Novo? Pode ser. Então... É,
1: que nem eu tinha comentado, eu, eu, pra mim, sinceramente, eu acho que o Luca, ele utilizou muito mais do Inferno do que do Suspiria propriamente dito, né? Eu acho que, inclusive, eu acho que ele deixou muita coisa do, do Mother of Tears de lado e se aproveitou mais do Inferno mesmo pra construir o, o Suspiria de 2019. E eu acho, assim, eu sei, a Michelle odeia e todo mundo odeia, mas eu gosto muito do filme, principalmente por essa parte, sabe? Eu gosto muito dessa parte mitológica das três mães e acho que o Luca fez um trabalho muito legal juntando tudo isso, tipo, eu fazendo um paralelo, por exemplo, o diálogo que a no final do filme, segura o spoiler aí, gente, espero que vocês tenham visto o filme, queridos ouvintes, é, no final do filme do Inferno, quando, quando a Mater Tenebrarum fala com o. Com o. Com o Mark, eu acho que é Mark o nome dele, do Bundão. Quando a Mater Tenebraram fala com o Bundão, é, ela comenta que ela é a Morte, que as três são uma, que é toda essa coisa de trindade, de deusa mesmo, e eu acho aquilo muito legal. E é mais ou menos o que a. O que a personagem da. É Suzy, o nome da menina do Suspiria... Eu me esqueci o nome dela, Suzy Bennion. Suzy Bennion, isso mesmo. Olha só, tá na memória, guardada no coração. Então, quando a Suzy Bennion tá no final do filme e acontece todas aquelas coisas, ela tem um discurso muito semelhante. Então, eu acho muito que o, o Suspiria Novo dialoga muito mais com o Inferno. Toda a coisa, tipo, pra mim, a, 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 a Suzy tá muito mais pra Mater Tenebrarum do que pra, pra Matheus Superiorum é, todas as, as questões que ela lida, toda a forma como ela desenvolve a, a, o ritual e a, do começo até o fim, sabe? Tipo, a morte da mãe dela, a, o final do filme, tudo, a, a, né? A, aquela parte lá do, do nazista, do, não era, ele não era nazista que fugiu, ele, eu acho que era um polonês, né? Que fugiu e se escondeu e deixou a esposa dele pra trás. Tudo aquilo, pra mim, é muito mais questão de matter tenebrarum do que matter Superior. Então, é, foi um filme que, tipo, por eu já gostar tanto do Inferno, como eu gosto, como é, tipo, o meu segundo filme preferido do Argento, eu acho que eu me apeguei muito no Suspiria é por conta disso. Muito mais por ele dialogar e trazer muitas informações sobre as mães do que, do que o próprio Suspiria em si. Porque, assim, eu gosto bastante do Suspiria antigo, mas eu gosto mais ainda do, do Inferno, sabe? Então, tipo, essa relação entre os dois fez com que eu gostasse muito do Suspiria de 2019. Por gostar mesmo da história da, das mães. Eu queria muito que aquilo fosse desenvolvido. Eu queria muito que alguém, tipo, pegasse e trabalhasse aquilo. Eu dei uma olhada no livro do, do, que o João citou quando eu estava pesquisando para fazer um texto, na época que saiu o Suspiria, e eu queria tanto que aquilo fosse desenvolvido, eu queria tanto que aquilo fosse real, tipo... Sei lá, não real, mas que alguém tivesse escrito aquilo, talvez uma literatura, alguma coisa do tipo, tivesse explorado mais. Porque é um universo, tipo, muito legal, sabe? Tipo, três casas com três mães que são três... que cuidam de três dores muito fortes, sabe? Tipo, eu acho muito forte, eu acho muito legal. E, infelizmente, né, sobrou pro Argento e... Por isso eu fico feliz. O Luca fez um trabalho bom em relação às três mães. Tipo, ele não explorou tanto, mas eu acho que ele fez um negócio interessante ali. Então, eu sei, né? Todo mundo odiou o filme, mas eu sou uma das que defende, porque foi um filme que me fez sentir dessa forma, entendeu? Então, eu, eu associo muito mais aos dos filmes que eu assisto ao sentimento e se eles não me fazem passar raiva. E eu acabo gostando dos que não me fazem passar raiva. Então, esse, esse foi um filme que me trouxe coisas boas. Então foi um filme que eu gosto mesmo Fazer o quê?
2: A gente não pode negar o nosso amor Eu vou fazer a de um filme que eu nem gosto Olha só que loucura, né? É, eu e a Jéssica gravamos um podcast Sobre o Suspiria Novo E apesar de alguns problemas Eu fiquei lá até que elogiando o filme Porque tem coisas boas, realmente As cenas de dança, essa... Esse aprofundamento na mitologia das mães. Inclusive, eu queria muito que uma diretora maravilhosa se juntasse com outras duas maravilhosas e cada uma fizesse uma versão do filme focando bem na, na mitologia. Isso seria incrível, né? Mas é, eu queria aproveitar para recomendar um texto da Mia Sodré, no Valkyria sobre o Suspiria é, O texto é tão maravilhoso que ela quase me fez convencer, quase me convenceu de que o filme é bom. Não conseguiu, mas quase. O da Jéssica também é incrível, claro, óbvio. Mas eu queria recomendar esse da, da Mia junto com a leitura da Jéssica E o que, que eu ia falar sobre o Inferno? Assim, é, o que me incomodou no Suspiria Novo É essa história de misturar o, o, o psiquiatra, a história do psiquiatra e tal Se eu focasse só nas bruxas, na dança e na situação dentro da casa, eu ia gostar mais, sabe? mas reconheço completamente essa história da mitologia está muito melhor abordada pelo Luca, né? Até porque ele não parece ser um lixo de pessoa que nem o, o Argento, né? Então, fica aí um, um comentário de defesa do novo Suspiria.
0: Um ponto também que eu queria, assim, que nesse filme do Inferno me incomodou um pouco, que eu queria fazer uma crítica, assim, é que, por exemplo, aquelas cenas que a menina ela, ela é atacada pelos gatos Assim, a gente percebe claramente que os, que os gatos estão sendo jogados assim, então super sendo, que eles estão super sendo maltratados e tal, então tipo acho que sei lá deveria ter pegado um pouco mais leve, acho que ficou um pouco apesar da cena ter ficado boa, mas de toda maneira ter um animal sendo maltratado acho que isso não não dá legal, não fica legal e perde um pouco a credibilidade assim do filme, mas fora isso as outras coisas assim que né, eu já falei eram algumas ficaram muito boas e as outras ainda pega um pouco mas, em geral, é isso. assim Acho que isso a é questão do, dos gatos ele tá sendo jogados, estão sendo maltratados assim, eu, não, eu acho que pegaram o pesado.
2: Ah, eu queria comentar uma cena do, do filme que eu gosto. Você falou dos gatos. Eu tava lendo que aquela cena que ele vai que o cara vai afogar os gatos, que é tipo, usam um mecanismo lá, os ratos são todos de brinquedo e tal. E eu gosto muito daquela cena que o cara tá se afogando Num negócio que é muito baixo Que obviamente ninguém iria se afogar naquilo E o cara vem correndo da barraquinha de, de lanches, né E é engraçado porque Essa cena e várias outras se passam Entre aspas em Nova York, só que o filme foi todo Feito na Itália, né Então foi um puta trampo <risos> pra eles Pra tentar, tipo, fazer aquilo parecer Estados Unidos, né Mas me convenceu realmente, né e eu gosto muito, isso é outra coisa que eu gosto muito dos filmes do Argento a, todo o local, assim, todo o, as ruas, os apartamentos, aquele, aqueles tons de vermelho, né? E meu sonho era morar numa, numa casa que nem as que tem nos filmes dele. Cara, é muito engraçado esse negócio
1: da cena dos ratos, porque eu jurava que era de fenômeno essa cena. E aí, tipo, eu fui rever esses dias pra gravar o podcast, eu olhei e falei, mas o que que essa cena tá fazendo aqui? Essa cena não é desse filme? <risos> e ela era, e eu só, gente, mas eu tô assistindo que filme aqui? E eu jurava, eu jurava que era filme, que era do, do fenômeno, eu falei, mudou o filme? Como que isso aconteceu? E não, eu só sou, eu só confundi metade do filme com metade do outro filme. Então,
0: tem uma coisa muito engraçada que eu percebi nesse filme, mas assim, é só uma, uma comparação minha mesmo. É esse prédio onde a, onde a, aquela, a protagonista ela mora, né, que é onde, onde é a casa da Adressa, lá em Nova York, a, toda a configuração desse prédio, eles parece muito com um hotel que tem na. De frente para Praça da República, Diferente não, no bairro da República, em São Paulo, que... Não vou, não vou falar do hotel que eu não lembro, mas tem um hotel aí que ele é muito parecido com essa casa. Eu tava se esquecendo, eu falei assim, cara, toda essa, toda essa parte assim da frente é muito parecida. Acho que vale a pena ir lá para ver se tem alguma bruxa lá.
2: É, eu tava, eu tô me adiantando já falando do Profundo Rosso, mas é, é muito bonito. Ele me lembra muito aqueles filmes... no, a, As locações do Argento me lembram os filmes noir dos Estados Unidos dos anos 40, 50, né? Aquela coisa da câmera vindo de cima, depois ela abre mostra mostra né, aquela arquitetura toda. Então, eu acho que foi, deve ter sido uma influência pro Argento, né? O cinema no ar que eu gosto muito.
0: Sim. Essa, essa questão também que o Argento ele pega e ele coloca, do, por exemplo, do, dos irmãos, né? Que estão combatendo a uma bruxa e tudo mais, né? Que tem essa luta. Acaba que também é, remete muito o filme a história história do de João e Maria, né? No primeiro a, no, no primeiro que a Suspiria, a Michelle tinha falado que ele remetia mais a Branca de Neve, então eu acho que se ele pega mais essa questão da história do João e Maria, porque são os dois irmãos ali, eles estão lutando com uma bruxa, acho que faz todo sentido.
2: Sim, o Argento tem essa coisa de dar um ar de conto de fadas nos filmes, né? Tipo, quando ele não tá seguindo aquela linha do diálogo mais tradicional... Vai pra essa coisa mais de quando de Fadas. O próprio fenômeno, né, Jéssica? Nossa, o, o fenômeno, eu acho total quando de falo Inclusive, eu preciso rever, porque faz tanto
1: tempo que eu vi que eu tava naquela época do Todo Dia Um Filme de Terror. E aí eu falei, nossa, preciso conhecer mais filmes do Argento. E aí eu vi e depois não vi de novo. Mas eu acabei comprando o DVD e eu preciso rever, porque ele tem todo um ar, né? Eu acho que até o, o fato da, da Jennifer, Con Jennifer Connelly, né? É, eu acho que é Jennifer Connelly. Isso, a mesma
2: que... atriz do Labirinto.
1: Então, eu acho até o fato dela ter feito o Labirinto, acho que foi depois que ela fez, não foi? Ou foi antes? Não sei. Mas eu acho que acaba misturando muito, tipo, ela tem uma aura muito muito conto de fadas naquele, naquela época, naqueles anos 80. Então, tipo, eu acho que só contribuiu pra, pra ter esse ar todo. E aquele filme é maravilhoso, eu acho ele lindo, tipo, eu, é, é um dos filmes que, tipo, eu pago minha língua por não gostar do Argento, né? Mas fazer
2: o quê? A gente não gosta mesmo. E a trilha sonora, né? <risos> Sim,
1: ele inteiro é muito legal. É, é triste, triste. Triste gostar Aqui, das ó, coisas só... que
2: esse cara chato faz. <risos> Aqui, só pra dar um contexto. O Fenômeno de 85 e o Labirinto de 86. Ela tinha 15 e 16 anos, respectivamente, quando fez esses filmes. E, curiosamente, ela fez Era Uma Vez na América. Que é um grande clássico e eu não fazia ideia que ela tava nele.
1: Aí depois foi lá e fez quem para um sonho E deixou toda uma geração traumatizada
2: Exatamente Ela vai de um filme de Sérgio Leone Para um filme do Aronofsky Que acabou com nossas vidas Nossa, acabou com a minha sem dúvida Foi um filme certo? que
1: ele, ele foi um filme daqueles que marcam ponto Sabe? Tipo, eu vivia, eu vivia a minha infância até eu assistir aquele filme Depois que eu assisti aquele filme eu nunca mais fui a mesma Eu morri naquele momento E voltei uma pessoa muito mais amarga <risos>
0: Jéssica, você tinha falado que tinha gostado da trilha sonora?
1: Isso. É,
0: essa a trilha sonora ela foi feita pela banda do do Keith Emerson, né? Essa, na verdade, a trilha sonora do Inferno eu achei ela assim um pouco ok, assim não, ela ela é satisfatória para todo o nível do filme, mas eu ainda acho que por exemplo o do Suspiria, tipo assim nem, sem comparação o Suspiria foi bem melhor na minha opinião.
1: Eu acho que eu nem gosto, tipo, eu acho que meu problema nem é tanto, eu acho que minha questão, no caso, de eu gostar dela, não é nem tanto, tipo, dela inteira, mas eu acho sensacional a música título, a, que toca no final, quando ele chega, que é a do Goblin mesmo. Quando ela, hum. quando o, acho que é Mark, que ele chega em Nova York, ele sobe as escadas, eu acho que a Elise já foi pega, e aí começa a tocar aquela música, ele tá entrando no, no quarto de uma, das, de uma das mães. E aí, tipo, sobe aquela música altíssima, gritando, tipo, a história, né, Matter Tenebraram, Matter Suspiroram, etc, etc. Cara, eu, eu ouvi aquilo e fiquei, mano... O que tá acontecendo nesse filme? A primeira vez que eu assisti o filme inteiro, eu fiquei mais ou menos, tipo, o que, que é isso? O que eu estou vendo? Eu não tava acostumada com terror italiano, né? Eu acho que eu não tô acostumada até hoje. Mas aquele, eu acho que nessa parte o filme me ganhou muito, sabe? Aquele final com a própria... Com a própria Mãe das Trevas, eu olhei e falei, cara, isso é lindo, sabe? Tipo, a, a cena do espelho, a cena do fogo, tudo ali pra mim eu, eu considero, tipo, muito incrível, sabe? Então, é, me ganhou muito a música e depois acontece isso, eu achei muito sensacional.
2: É, a gente sempre comenta que ser fã de terror é aceitar algumas coisas e pronto, acabou, né? E Terror Italiano é, é um passo além, né? Você aceita, assiste aquilo, sorri a cena e assiste. Senão ficar procurando sentido, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que principalmente. Eu acho que o que mais me deixou
1: desse jeito assim foi o pássaro das Pumas de cristal. Eu assisti, tipo, Rapaz! Que lugar é esse? O que, que tá acontecendo? E foi um filme que eu também gostei, mas não tanto quanto gosto do fenômeno e do inferno, mas né. É que nem eu falei, eu não sou a maior fã do trabalho do Argento, eu gosto muito desses dois filmes e gosto do Suspiro. Mas talvez se algum dia me perguntarem, eu tiver bêbada e falar algumas verdades, eu vou ser obrigada a dizer que eu gosto mais do Suspiro Novo do que o antigo. E aí vão rasgar a minha carteirinha de criadora de conteúdo de terror, e aí pensa só o
2: tanto que isso vai ser complicado pra mim. Amiga, não rasgo essa sua carteirinha, só te olho com desprezo, mas tudo bem, aquele desprezo de amiga, tá tudo bem. É você, né, Mi, Mas o resto eu tenho
1: certeza absoluta que se não rasgar minha carteirinha vai ser pior. Apesar... Não é amiga,
0: foda-se. Eu não vou julgar. Eu não vou julgar.
1: Obrigada, João. Muito bem, Ai, amiga, foda-se. Todo mundo, é isso aí. Obrigada, Mi, pelo apoio. Obrigada, João, pelo apoio. Sim. Obrigada.
0: Eu mandei aí na conversa, no chat, a foto aí do hotel que eu falei. ver aí o que, que vocês acham, se é realmente parecido...
1: Eu acho que se a gente der uma, uma, uma. Deixar ele preto e branco e jogar umas luzes vermelhas e azuis, fica. Dá pra
0: fazer um remake?
1: <risos> Dá, vamos fazer esse remake, a gente mesmo, por favor. Necronomicon ah, Conversa Burros.
0: <risos> Considerações finais, Jéssica.
1: A minha consideração final é que eu gosto muito desse filme. apesar de não gostar do Dario Argento, eu deixo aqui a minha crítica ao Daria Argento. Não gosto dele mesmo. E quem quiser me caçar, pode me caçar. Eu vou dizer, na cara da pessoa, não gosto do Dario Argento. Inclusive, se o Dario Argento quiser, eu falo na cara dele também. Tá na hora de aposentar o Dario Argento. Deixa pros outros fazer as coisas. <risos>
2: é. Como se diz, o Adara Regina tá bem velho e ele vai fazer o último filme agora, então acho que tá bom já, já, inclusive já devia ter se aposentado faz muito tempo, mas eu acho que ele deve ser daqueles Svec que não aguenta, fica entediado e precisa trabalhar, né? É... Então, o Inferno é um filme bom, é da fase boa dele ainda, então dos três é o, é o, que... é o intermediário mesmo, né? Eu gosto muito do Spiria, mais ou menos do Inferno, e Mãe das Lágrimas eu acho desprezível, né? Então, assistam, gente. Esqueçam que o Argento é um lixo e divirtam-se com, com, com a mitologia criada por ele. Bom... Ah, rapidinho. Criada por uhum. ele com a ajuda da Daria, obviamente, né?
0: Sim. Bom, uma... É eu... questão do Daria Argento, para mim, né? No meu ponto de vista. É... E, em realidade, assim, pra, pra todo, todo todos, todos... Não só os artistas, né? Mesmo, mas, também os diretores. Eu tento precisar muito mais, tipo, em gostar do trabalho do que das pessoas em si mas também assim, a dele pelas coisas que a gente fala, que a gente vai sabendo, né, acaba que ele é um, um babaca mesmo assim mas tipo, ok, a gente tá aqui para falar do trabalho dele, então em questão, por exemplo, de Inferno, eu acho que ele fez acabou que fazendo um bom trabalho tem alguns pontos ali que é, deu tipo uma escorregadinha, né mas a gente aceita tá tudo, tudo ok e é isso, o filme Inferno, ele é um filme bom ele tem um, um, um jogo de cena muito bacana, com os efeitos especiais, por mais que sejam antigos, ele é muito bem é, caracterizado, né? Tipo, quer mostrar pra gente aquilo, e ele consegue mostrar pra gente tudo que todo tudo que tá acontecendo no enredo. E assistam, então, acho que o é um filme válido, ele vale a pena assistir, por mais que ele tenha um desenvolver um desenvolver lento, né? Mas é aquela questão, né? foi filme dos anos 80, é um filme... Não é um filme atual que tá cheio de jump square, jump square, jump square, então acho que vale super a pena assistir, e é isso, gente. Assistam.
2: Bom, é... dentro do Necronome Conversa, eu estou com a Jéssica também, no The Witting Hour. É... Com a Manu, eu estou no Cine Varda, E com as Julianas, eu estou no Leia Mulheres. E você me encontrar nas redes com o Michele, da 5 a 7. Jéssica? Bom, vocês podem
1: me encontrar em todas as redes sociais, como Capiro Jéssica. Eu faço parte com a Michele, do The Witting Hour, que é nosso podcast sobre terror dirigido por mulheres. A gente só fala sobre terror dirigido por mulheres. E eu tenho o Fright Like a Girl, que é meu blog, que eu tô escrevendo um pouco mais nele nesses dias. Eu falo principalmente das minhas leituras lá, e é basicamente isso. São os meus... pode me acompanhar pelo Twitter, que lá eu posto tudo que eu tô fazendo, que geralmente são algumas coisas.
2: E é isso.
0: Bacana. E, gente, escutem o The Tio Hour, ele é muito bom, as meninas elas estão mandando benzaço lá. É, vale super a pena conferir Eu já andei escutando uns episódios de vocês E muito bem, parabéns pelo projeto Tá muito bacana
2: Muito obrigada
0: <risos>
2: Obrigada, João E é
0: isso eu... <risos> por nada Bom, eu tô lá no Twitter como ArrobaRF João Paulo Todas as minhas redes sociais é essa Eu vou deixar o link lá de onde vocês podem conferir meu trabalho Eu, tenho, eu posto alguns textos numa plataforma De, de, de texto, né, de histórias e é isso. E nosso, a página do Necronome Conversa, é, tanto no Twitter, tanto no Instagram, é arroba Necronversa. E também não deixem de visitar nosso site. A gente trata ali do site, tem todo o trabalho com ele para deixar ele, ele todo apresentável para vocês, poderem conferir nosso trabalho da melhor maneira. E é isso. Caros ouvintes, muito obrigado por escutar até aqui. Boa noite, boa tarde, bom dia e boa semana aí pra vocês. Tchau,
2: gente. Obrigada, Obrigada. Pelo
1: convite, gente. Tchauzinho. Tchau, ouvinte. Obrigada, tchau, tchau. Jéssica.
0: Obrigado, Jéssica, por participar.
1: Sempre aí, galera. É isso. Tchauzinho, <risos> gente. Tchau.